0: Oke kita mulai ya. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Dulu-dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua nih. Oke.
1: Okay.
0: Uh, uh, di Media Diskusi Humas Live or Podcast kembali hadir dan ini kita masuk ke episode episode ke ketiga Kita langsung sembilan Maret 2021 di episode ketiga. Ya ini kita akan bahas sekaligus belajar nih mengenai satu chapter yang buat oh, gua penting untuk dunia kehumasan, PR komunikasi dan mungkin menjadi salah satu apa ya kompetensi bagi pelaku uh, industri kehumasan atau siapapun ya yang berkecimpung di organisasi, enggak hanya orang humas saja gitu. Jadi ini gue rasa ini sangat penting untuk kita semua yang masuk di dalam satu organisasi gitu. Nah, apakah itu? Nah, yang akan kita bahas malam ini yaitu tentang krisis komunikasi. Nah, krisis komunikasi ini kan jadi satu uh, apa ya? Satu tadi gue bilang satu chapter penting bagi semuanya, ya, hanya orang aja Karena menurut gue tidak ada satu organisasi di dunia ini yang menginginkan krisis, gitu. Dan yeah, krisis so. ini seringkali datang tanpa disadari itu ya tiba-tiba menghantam mengguncang satu organisasi dan ini bisa berawal dari internal ah, maupun eksternal. Nah hari ini kita akan belajar banyak nih gitu ya kita gue punya satu narasumber dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan Mas Andri Darmawan yang sudah hadir di ruang ini. Halo Mas apa kabar?
2: Halo, apa kabar, Om Dimas? Thank you ya, iya. sudah berkenan undang gua, gitu kan ya? Gitu, iya, ya. sekarang om, om lagi lagi
0: tengah kesibukan Om Andri nih, lagi di Surabaya kebetulan ya.
2: Kebetulannya. Ya, lagi di Surabaya, biasa Om tugas oh. negara. Hmm, Oke, okay. gua, gua lagi mau biar
1: gue di nih. Nih. Hmm. Hmm. jadi Bang Toif nih.
0: Gak lah, ya. Ngobrol lah
2: ya,
0: lebih kita lebih ke ngobrol-ngobrol ya. Bener boleh
2: boleh kan? boleh 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 boleh.
0: Nah, buat dulur-dulur gua, Om Andri ini latar belakangnya dulu seorang jurnalis. Jurnalis ekonomi yeah, benar Om? Betul. Nah, seorang jurnalis ekonomi di media nasional juga sekarang sudah masuk ke korporat gitu ya, sebagai humas. Nah, hmm. gitu. Gua sebelum masuk kita masuk ke topik nih, gitu Belum kan dulu Om um, jurnalis ya. Nah, sekarang hmm. jadi komas besar. Bedanya hmm. apa sih? Hmm. bedanya bedanya,
2: oh. bedanya bedanya dulu gue dikejar-kejar humas sekarang gue ngejar-ngejar media itu aja beda
1: <laughs> <laughs> jadi, kemulis, ya? Ya, jadi iya dulu kan ya, kalau kalau
2: gue kalau gua kan sepulis. suka jual mahal kan sama pr kan gitu ah. mas andri undang mohon datang ya ke acara kita oke oh, oke okay, okay, mbak nanti saya lihat dulu mbak jadwal liputan saya nah sekarang gue merasakan itu kan posisi jadi kumas Ayuh. tuh kayak apa gitu kan ya, ada target berapa undang media berapa media coverage gitu kan ya gue ya, ngerasain benar, sendiri benar. ya nah, itu sih nah, yang benar. yang sekarang gue ngerasain banget lah gitu
0: hmm. nah hmm. dari 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 waktu di media media berapa tahun sih mas
2: hmm. waktu itu gue total di wartau jadi wartawan itu ada sekitar tujuh tahunan 7 tahunan Ya di Investor Deli sih gak terlalu lama ya cuman 2 tahun Ya sisanya itu di majalah marketing terakhir itu Majalah marketing oh, okay. majalah marketing itu yang ya, ya tau lah ya Pak Andi Rawan gitu kan Ya kayak semacam majalah suara dan sebagainya mm
0: -hmm. ya. oh, Jadi nah setelah, setelah dari apa jurnalis ke Humas Nah mm -hmm. di Humas sendiri sebagai humas korporasi udah berapa lama?
2: Gue jadi humas dimulai dari Bank Yobi. Gue hijrah itu hijrah oh. dari jurnalis ke humas dari 2013. Pertama kali gue masuk di Bank Yobi join dulu. Gitu. Okay. Habis Bank ya Bank Yobi terus gue ke, ke Great Eastern Life. Dari Great Eastern Life habis itu ke Bank Mayora. Nah, habis itu ya barulah seperti sekarang lah di PT apa? Rifan, habis itu ditarik ke pusat ke solid group.
0: Tadi gitu. ah, luar biasa memang dari jurnalis Udah bisa memandang dari sisi wartawan dulu ketemu teman-teman kumas gimana perjuangan teman-teman kumas, hmm. kumas, tolong datang dan lain-lain. Sekarang lu yang bagian mengundang mereka.
2: Nah, <laughs> benar itu seninya bro.
0: Gitu. Nah, di pandemi ini kegiatan PR di apa di kantor sekarang? gimana pak
2: padat juga hmm. ya lumayan lah tapi gue lebih banyak menekankan ke arah CSR ya oh. CSR-nya di tahun kemarin kita coba buat kegiatan bersama teman-teman uh, dari Ojol ya kita hmm. gue gerakin teman-teman marketing di seluruh cabang gitu kita berbagi bersama Ojol jadi kita pesan makanan kita kasih surprise ke Ojolnya itu hmm, bang mantap. ini buat abang bang gitu, kita, kita pesan rame-rame, apalagi waktu itu pas bulan puasa ya pas bulan oh, puasa, what? nah kita tuh serentak, serempak gitu kan di cabang uh, gue suruh anak-anak marketing itu kan udah buat kempen uh, kita pesan pada saat menjelang berbuka uh, ke ojol gitu kan, ya, grab food, go okay. food dan segala macam tetapi itu sebenarnya buat mereka uh, tapi itu langsung itu. kita uh, buat ada branding lah Uh, misalkan dulu gue handle PT Rifan, misalkan waktu itu kan ada Rivan Finansindo Pak makanannya buat Bapak aja, ini adalah dari Rifan Berbagi nah, akhirnya kan mereka akan mengucapkan terima kasih, terima kasih Mas Andri dari Rifan terima kasih Rifan, nah itu kita posting di Medsos oh,
1: okay. nah, itu
2: kita posting di Medsos terus kemudian gue buatin press release siaran pers, dan itu gue share ke teman-teman media dan itu menjadi sebuah berita. Yang kayak gitu. Oh.
0: Ya. Gua gua menurut gue kayaknya beberapa perusahaan juga menerapkan kegiatan yang sama ya, campaign yang sama kayaknya di banyak juga nih yang gua tahu yeah. itu ada beberapa perusahaan, nah, ketika hmm. pandemi terjadi mereka juga uh, banyak berbagi gitu ya, banyak berbagi. Karena hmm. gitu. karena memang tahu tradisi ketika pandemi itu ya banyak yang kena apa dan lain-lain gitu seperti hmm. itu. Nah, akhirnya juga apa mereka melakukan kegiatan-kegiatan tadi yang memang di, di apa namanya diperhatikan pada gimana di mengungkapkan empati juga ya
2: betul betul betul, ya, betul. Ya. tujuannya itu sih benar oke
0: okay, oke okay. itu sekilas tentang Mas Andri nih luar biasa kenyang banget pengalamannya di media ada di korporasi ada udah lengkap banget tuh mas <laughs>
2: enggak lah, aku masih kurang lah masih harus banyak belajar dari senior Dimas sebenarnya ya.
0: itu sama-sama belajar
2: ya mas. siap sama-sama belajar bro sip sip sip
0: kita masuk ke judul crisis communication hadapi hmm. atrofisme nah mana nah, yang lebih setuju yang reliable eh, dari kedua pernyataan itu gimana, gimana mas,
2: menurut gue kita hmm. dalam hidup ya dalam hidup pas kita pas lu bangun tidur aja itu enggak pernah lepas dari yang namanya resiko. Ya. Pas bangun tidur aja bisa aja lu kesandung. Ya kan keluar rumah amit-amit ketabrak sepeda gitu kan. Gitu. Terus ada apa ada apa gitu kan. Artinya itu sama dengan dalam uh, perjalanan bisnis dari sebuah perusahaan. Ya kan? Nah, anggaplah perusahaan itu kan seperti ya seperti manusialah seperti itu kan. Ya, mereka punya life cycle gitu kan nah, di dalam kondisi tertentu mereka pasti akan menghadapi sebuah yang namanya masalah atau krisis ya bahkan even kalau kita ngomong perusahaan yang kecil aja yang kayak gitu ya perusahaan kecil aja itu kita mengalami masalah gitu nah aku bilang makanya kita harus ya, hadapi nah cuman sebelum masalah itu datang sedia payung sebelum hujan. Ya makanya itu gue selalu kalau share ke teman-teman ya sesama Humas maupun uh, ke manajemen Gue selalu bilang ada beberapa hal langkah yang harus kita lakukan Yang pertama adalah mitigasi ya mitigasi artinya apa kita semua sudah harus identifikasi Kira-kira ada resiko apa aja yang bakal terjadi sama perusahaan terkait dengan kegiatan bisnis perusahaan. Contohnya di gua sekarang adalah perusahaan investasi. Ya tentunya tidak terlepas dari yang namanya uh, kepercayaan masyarakat. Ya kan begitu terjadi semacam uh, sorry kan di gua itu uh, investasinya itu high risk high return ya. Nah ya, nasabah okay. biasanya tuh ya nasabah biasanya kalau untung dia diam diam. Nah. ya kan kalau untung dia jempol gitu kan mungkin kadang suka ngirim makanan ke marketingnya tapi begitu giliran rugi ya padahal mereka yang melakukan transaksi wah itu mereka teriaknya itu lebih daripada ibu-ibu lagi mens enggak gitu. <gak> maksudnya uh, pasti teriak gitu kan tapi memang manusiawi gitu kan siapapun pasti akan melak uh, melakukan hal itu gitu kan nah eh uh, makanya Gue pas masuk sini pun gue akan mengidentifikasi gitu. Eh sorry, gue sudah mengidentifikasi apa saja yang kira-kira uh, gue harus jaga. Tapi yang kalau sudah terjadi ya sudah kita uh, kita handle, kita tangani kayak gitu. Tetapi sebelum itu terjadi, gue sudah mitigasi. Contohnya Gue melakukan edukasi sekarang, lebih rajin kepada teman-teman media. Lalu sekarang sudah masuk lebih ke arah anak kampus, ya kan? Nanti mungkin gue juga mau bikin ada trading class untuk masyarakat, seperti itu. Artinya apa? Gue mau semua orang ini semakin aware. Karena gue melihat seperti kayak halnya pasar modal, zaman dulu. Waktu dipegang sama OJK, begitu diawasi sama OJK, ya... Uh, dengan kamper nabung, dan kamper nabung sahamnya itu, nah, uh, uh, mereka sekarang pasar modal itu maksudnya saham itu sudah sangat familiar, ya sudah sangat familiar sekarang bahkan anak mahasiswa pun begitu bangga main saham seperti itu. Nah gue pun mau menerapkan hal yang serupa sebenarnya. gitu. Nah, dimulai mungkin dari grup gua sendiri, kita mau rame-rame, kita buat kampanye, edukasi yang benar, edukasi yang baik, itu. Nah, ini sebagai langkah mitigasi itu dulu, sebagai preventif lah ya, pencegahan. Artinya semakin banyak orang yang paham resiko, semakin banyak orang yang tahu, ya kan harapannya adalah makin banyak nih eh makin sedikit nih pengaduan, makin sedikit nih komplain-komplain dan segala macam. Karena mereka sudah sadar adanya resiko seperti itu. Dan masyarakat pun akan menganggap begitu cerita, bos gokabis trading nih kalah nih, ya iyalah di trading itu pasti ada resiko. Nah, bukannya ngompor-ngomporin, gitu, gitu. Nah, terus yang kedua. menurut gue adalah ya terpaksa kalau begitu krisis sudah terjadi yang dilakukan pertama kali adalah identifikasi dari sumber krisis ya krisis itu sebenarnya terjadi pasti ada pemicunya ada pemantiknya selama ini kesalahan kita adalah hanya melihat dari luarnya aja contoh gue pernah dulu uh, handling yang namanya ada demo ya begitu ketika ada demo itu yang bawah adalah LSM ya kan Oke. ada LSM nah kita akan menyangka itu hanya LSM nya aja ya kan tapi begitu kita cari tahu identifikasi-identifikasi ternyata itu adalah nasabah yang merasa dirugikan waduh sampai
0: segitunya ya Om
2: oh, iya Nasabah yang merasa dirugikan ternyata dia lapor uh, memanfaatkan LSM, Bisa pakai tangan orang LSM milik maju. Jadi ibaratnya kayak semacam superhero atau apalah ya gitu kan?
0: Iya. Nah, ya. Akhirnya ya. yang kita
2: lakukan adalah kita mediasi dulu dengan nasabahnya, ya kemudian uh, baru kita handling LSM-nya, kayak gitu. seperti oh, itu.
0: Okay,
2: okay. E -e. Nah ke kemudian kasus ya yang baru-baru ini pernah gue handle itu ada di Bali, ya e ada satu perusahaan pialang itu sebagai masuk grup kita juga, itu lumayan agak gede juga case-nya, ya. Nah gue identifikasi ter terutama dari e keyword atau maksudnya persepsi yang ada di Bali mengenai perusahaan-perusahaan kita. Satu, penipuan lah, terus kemudian tidak berizinlah lah, ya kan? Ada dua ini, Han. Nah, yang gue lakukan adalah, ya udah masuk ke dua ini. Dari sisi izin, gue akan langsung tonjolkan legalitas, ya kan? Dari sisi legalitas, itu gue kencengin terus. Gue edukasi ke teman-teman media, ya kan? Kita buat konten, misalkan di medsos, segala macam, menampilkan legalitas. Bahkan terakhir, gue kemarin ngundang dari pihak Bursa Berjangka, ya Bursa Berjangka oh. Jakarta, ya kan? Artinya apa? Dari pihak bursa datang loh Ke kita loh, bahwa kita memang anggota dia Gitu kan Resmi ya, nah, resmi toko, ya om ya. Resmi ya, terus kemudian kita juga undang Tokoh-tokoh yang ada di Bali Ya, tokoh-tokoh yang dihormati Karena kan di Bali itu kan masih menyunjung Kayak semacam kasta ya bro ya Nah gua undang tokoh-tokoh yang ada di Bali Gitu kan, nah, untuk menjadi Salah satu kayak narasumber kita lah Seperti itu, nah Ya alhamdulillahnya dengan cara begitu tuh Lumayan terdam tuh Kayak gitu. Hmm. Oh, ternyata uh, perusahaan itu legal, terus ada tokoh-tokoh pula yang mendukung seperti itu. Lalu kemudian uh, habis itu penipuan. Nah, dari sisi penipuan gue langsung tonjolin yang namanya mekanisme dari proses transaksi. Sebenarnya begitu nasabah masuk, ya dia kan dananya masuk ke rekening terpisah. Gitu. Namanya segregated account. Artinya apa? Kita sebagai perusahaan pialang pun tidak bisa mengutak-atik itu. E, rekening yang kita terima kan hanya fee aja fee transaksi kayak gitu. Nah Oke. ini banyak masyarakat yang nggak paham di sini seperti itu. Nah kerugian ataupun keuntungan diakibatkan oleh transaksi si nasabah sendiri seperti itu. Nah ini yang gue tekankan juga komunikasikan juga kepada teman-teman media.
0: sedikit gangguan koneksi nih ya, om. Oke, okay. ya ya oke. lanjut.
2: lanjut nah, om. Dulu gue handle juga pernah waktu bang Yobi kebakaran pernah denger nggak mungkin. Pas gue masuk, nggak lama, itu kebakaran sebenarnya Bukan Bang Yobi nya oh, sih gitu? gedung, kelasa Yobi Yang ditamarin? Iya Oh ya gue punya yang banjiran doang Itu krisis komunikasi yang pertama kali gue handling Gitu hmm. kan, bersama dengan bos gue waktu itu Ya, ya kita lakukan apa waktu itu e, Sama, gue langsung inisiatif untuk mencari sumber masalahnya dulu Ya, sumber masalahnya, bukan sumber masalah sih maksudnya Siapa yang menjadi tanggung jawab sepenanggung jawab sebenarnya, gitu kan? Nah, setelah gue teliti, gue cari, ternyata kan Bang Yobi hanya tenan, major tenan, ya kan? Nah, hmm. Karena dia major tenan, gitu kan? Ya berarti kan gedung itu kan ada pengelolanya dong. Ya, oh betul. Ya iya. pengelolanya itulah yang harus menjadi spokesperson di teman-teman media. Nah, itulah, hmm. itu itu satu. Yang kedua ini gua...
0: karena ini buildingnya ya. buildingnya ya om
2: ya iya terus isu kedua yang gua temuin lagi gua identifikasi lagi ada apa lagi oh ada ini nasabah ribut-ribut ada ras karena apa dianggapnya servernya ada di gedung tersebut padahal server kita tuh jauh gitu kan server bank kita tuh jauh gitu kan di daerah lain gitu artinya aman gitu kan nah ini yang kita jelasin lagi teman-teman ya, media supaya membuat nasabah supaya tidak ras kayak gitu Itu. Nah, terus yang untuk internal biasalah dulu zamannya Twitter kan. Wah, mereka para karyawan itu kan bilang asyik gua libur lagi gitu kan. Udah habis banjir libur, sekarang ada kejadian libur lagi gitu kan. Ya, mereka malah mensyukuri ya, ya. keadaan yang dialami oleh kantornya. Nah, gua langsung ngomong ke Dirut, "Tolong terbitin memo, kita kasih SP3. Barang siapa terhitung dari periode tertentu eh, coba-coba nge-tweet soal case yang ada di eh, Bang Yoobi." Nah kita terbitin itu langsung dem, turun langsung nggak ada yang ngetik-ngetik SP3 itu akhirnya dipecat langsung Oh iya? Iya, kayak gitu gua langsung minta, langsung minta ke waktu itu masih Arman Beharit gitu kan Nah kita minta ya. itu pokoknya diterbitin memo itu Karena apa? Kita mau menertikan gitu kan Ya karyawan-karyawan yang istilahnya dengan tanda kutip agak ponyol gitu kan Perusahaan lagi susah, mereka malah eh uh, notepad yang enggak jelas di Twitter gitu kan gitu. Nah, hal -hal seperti itulah. Ya, nah, kayak gitu. Uh -huh. Jadi yang pertama yeah. itu adalah mitigasi, yang kedua lurus lu harus identifikasi ketika itu sudah terjadi. Nah, yang ketiga adalah lu harus melakukan uh, penetralan isu. Ya, okay. isu terus kemudian menjadikan itu uh, kembali lah menjadi sesuatu yang positif. Ya, hmm. tapi yang paling penting adalah lu netralkan dulu isu yang ada di lingkungan yang dari sekitar itu. Oh, okay. ya, baru habis itu pelan-pelan baru recovery.
0: Gitu. Yeah. Nah, Om, kan kalau kita lihat ya tiga tahun kebelakang aja ya waktu itu hmm. kita lihat banyak sekali krisis yang terjadi di baik perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta gitu ya. Mm -hmm. 2016, kalau lo ingat Blackout Jawa Bali salah satu UMN, ya, kita gak usah sebut namanya
1: <laughs>
0: lalu 2020 ada yang apa penumpang foto-foto terkait makanan, jadinya krisis juga perusahaannya itu masih dengar ya, Om ya? Ah, Cik, gua lagi betulin ah, tadi okay. Okay. 2021 mencari juga perusahaan, ya yeah. Pengger, ya kan, maten hmm. tuh, mas, anget banget tuh, panas banget tuh. Hmm. apa yang terbaru beberapa hari yang lalu, salah hmm. satu startup, salah satu startup juga, yeah, ada yeah, yang yeah. begitu, nih. tuhan. Yeah. Kan kalau keliat ini memang uh, apa namanya dinamika krisis ini dari mana-mana lah ya, dari dari customer, yeah, yeah. dari teknis gitu ya, hmm. dari internal hmm. gitu. Nah, sebagai uh, tadi Mas Andri juga ceritakan ketika pengalaman di UOB bahwa ketika ada krisis berusaha uh, apa nah, ya mendekatkan diri dengan manajemen ya, karena memang yeah. peran humas di sini krusial nih gitu kan benar nggak oh, yeah. gitu kan krusial banget gitu nah saat itu uh, saat misalnya terjadi krisis itu, Si humas ini sebetulnya boleh dibilang dua kaki ya Mas ya internal oh, iya. harus pegang eksta juga apalagi gitu ya. Hmm. Jadi harus selalu selalu mendampingi manajemen ya. Nah, gimana pendapat oh. Andri? Benar enggak kayak eh,
2: gitu? Oh iya. Yang pertama adalah yang kita harus lakukan adalah menenangkan manajemen dulu. Biasanya yang paling panik nah. itu yang ada di dalam. Ya, karena apa? Ya mereka kan wajar lah ya, gitu kan. Mereka mungkin nggak pernah menemukan kasus seperti ini gitu kan Lalu kemudian saking bingungnya mau berbuat apa gitu kan Nah tugas dari Humas ketika mengalami krisis adalah menenangkan manajemen dulu Ya pertama itu Ya cara menenangkannya tergantung lah ya macam macem ya Kalau gue biasanya gue akan uh, ajak semua meeting gitu kan Ajak diskusi semuanya Ya gue akan mendengarkan dulu Akan lebih banyak mendengarkan dulu Mengenai ya Urutan masalah yang terjadi, gue harus memahami dulu masalahnya. Ya, pertama kita harus memahami dulu masalahnya. Yang kedua, gue biasanya sudah habis memahami memahami masalahnya, gue akan membuat yang namanya semacam draft, draft panduan. Ya, draft panduan istilahnya begini. Kalaupun manajemen harus ketemu dengan media, kita sudah harus buatin draftnya. Ya, hmm. saya kayak semacam hak jawab uh, apa sih? kayak Q&A gitu kan. Itu potensial Q&A dan sebagai macam dan sebagaimana mestinya gitu ya. Itu gua harus akan buatin terutama kalau mau yang dijawab adalah di root ataupun manajer direksi yang lain, ya pokoknya kita udah harus siap itu. Nah, lalu yang kedua, nah, lalu yang kedua, kita harus tampil di depan, nggak boleh enggak. Ya, tampil di depan ya artinya kita nggak tampil sendiri ya, tapi kita mendampingi ya divisi atau unit yang kira-kira memang terkait dengan masalah tersebut ya gue hmm. pernah ngalamin dulu terakhir di waktu bang Mayora ya sebelum join di sini okay. kita pernah di demo dulu sama pedagang pasar
0: Wih di, di cicalengka
2: <laughs> ya pedagang oh, pasar okay. dua bis ya kan dua bis datang ke tomang ya kan waktu itu nah apa yang kita lakukan ya ya gue turun waktu itu ya gue turun gue coba ngobrol ya, coba ngobrol sama koordinatornya, ya oh. uh, mereka merasa bahwa di sini ada semacam uh, ketidakadilan lah istilahnya ya, maksudnya gini di lengka itu ada sebuah perusahaan pengembang ya, pengembang pasar ya, ada perusahaan pengembang, uh, pengembang pasar, terus kemudian dia pinjam uang Ya kan pinjam pembiayaan ambil pembiayaan di kita, tapi pasarnya okay. dibangun-bangun. Mm. Nah, Bang mayora kebetulan dia kan punya kantor, ya kan kantor kontraktor itu juga punya kantor. Nah kita pakai itu ah. sebagai kantor kas.
0: Oke okay. oke. Okay.
2: Ada brandnya kita. Memang mm. dianggapnya bahwa Bang mayora lah yang harus membangun pasar tersebut. <laughs> nah lo. <laughs> Jadi dianggap bahwa one prestasi tersebut bang mayoral yang, eh, yang bertanggung jawab dianggapnya oleh para, pedag para pedagang pasar ini, ya gitu kan. Nah, akhirnya gue paham di situ permasalahannya. Kemudian gue juga coba cross check ke eh, bagian appraisal sama bagian sorry bagian kredit, gitu kan? Kredit konsumen, eh, korporasi, gitu kan segala macam. Ayo, kan terus. Kan kita dulu punya namanya kredit usaha pasar, gitu ya. kan. Gitu. Nah itulah kita koordinasi dengan situ. Ternyata benar, cross check benar. nah tapi gue minta akhirnya perwakilan nggak nah, boleh masuk semua. Nego nego nego, akhirnya dapatlah sepuluh. Ya sepuluh, tapi gue minta tunggu dulu, ya kan? Akhirnya karena apa? Gue harus siapin draft jawaban. pegangan buat nanti uh, si kepala divisi ini dan manajemen ada direksi juga waktu itu kan ada satu direksi buat ngomong. Jangan sampai salah. Kayak gitu. Nah, habis itu gua siapin barulah habis mereka dari ruang tunggu kan di bawah baru kita uh, undang naik ke atas. Undang meeting naik ke atas ya ke ruang meeting. Nah, di situ gua tetap Perwakilan aja, Dok. Perwakilan aja dong. Perwakilan aja, aja mintanya 10. Kayak gitu, rame-rame mereka. Gak mau dua, gak mau tiga. Mintanya, airan tadinya mau 20 nego-nego nego dari satu. Naiklah mereka ke atas, tapi gue tetap dampingi. Artinya apa? Di tengah-tengah pembicaraan itu, kalau ada hal-hal yang menyimpang, kalau ada hal-hal yang kira-kira mungkin manajemen emosi dan segala macam, gue
0: bantu-bantu lurusin.
2: Kayak ya gitu. Nah, humas pun nah, harus oh, tenang.
0: Sorry, sorry gue potong. Tapi ketika mereka datang ke apa dari Bandung ke Jakarta? itu tercium gak aksi itu, keberangkatan itu. Oh nggak tercium, Enggak. Gak tercium. Enggak. E, apa enggak. Ya? Waktu
2: itu enggak. Gini, maksudnya gini. Sebenarnya ada isu gitu kan. Hmm. Cuman dianggapnya kayak ya angin lalu lah kayak gitu. Oh. Kali okay, waktu okay. itu kita memang datangin juga dari polisi lah segala macam. Tapi kita pikir ah nggak mungkin lah gitu kan. Itu masih simpang siur lah. gitu masih simpang siur ceritanya gitu kan. Eh ternyata mereka datang beneran kayak gitu kan kita, dan kita tidak siap gitu kan seperti nah, itu
0: okay. karena kan yang dikhawatirkan adalah ketika apalagi rombongan seperti itu dengan dengan apa namanya makkebis um, dan lain-lain kan kita juga takut ya anarkis gitu takutnya kan mm -hmm, betul, makanya betul. kalau gak siap kan otomatis kan wah udah kayak apaan nih gitu kan yeah. ngeri banget gitu betul-betul nah di situ jadi apa namanya eh, PR harus bisa apa ya eh, mengidentifikasi itu kan ya seperti Mas Santi sampaikan gitu identifikasi dari awal dan segera mungkin mempersiapkan manajemen benar ga untuk iya apa yang harus dilakukan gitu ya kan? betul <laughs> jadi
2: sebagai PR ya, kita, lu harus tenang begitu mengalami eh, menghadapi krisis ya Lalu pertama harus tenang lalu yang kedua harus mendampingi manajemen ya kan kemudian lu pun juga di pihak yang menuntut ya lu pun juga sebagai seorang pihak yang seolah-olah begini maksudnya tidak bukan yang melulu maksudnya harus kayak oh, ini gue di pihak manajemen nih gua selalu bener lu enggak tapi lu harus lebih banyak listening gitu ya. mendengarkan ya mau keluhan mereka apapun lu dengerin dulu nah lu olah gitu kan lu olah baru abis itu lu paham nah abis itu lu sampaikan ke manajemen baru kita cari solusinya bersama seperti itu gitu karena apa ya non sewu ya maksudnya nggak semua perusahaan gitu ya ketika terjadi krisis buah perusahaannya itu posisinya benar nggak juga gitu bisa jadi memang itu kesalahan dari si perusahaannya tersebut kayak gitu nah kalau gue selalu selalu menyarankan Jangan pernah takut untuk meminta maaf.
0: Ya, ini dia yang gitu. banyak berat disampaikan. Ya. Ya.
2: Sebenarnya ketika kita meminta maaf itu adalah nilai plus. Setidaknya kita menetralkan situasi dulu. Orang yang emosi menjadi ya tenang seperti ya, itu.
0: Itu aja tuh.
2: Ya, cooling down seperti itu. Kalau berdiri di posisi kita memang posisi salah ya. Kita sadari itu. Gitu. Tetapi ketika kita minta maaf, maksudnya kita juga jangan sampai bilang oh iya kita salah bakal mengganti atau semacamnya. Jangan keluar lah, jadi, juga isi <laughs> jangan <laughs> jangan keluar begitu gitu ya. Ya nggak bisa gitu juga gitu kan. Tapi tetap elegan. Lu minta maaf, minta maaf sebagai pernyataan sikap. Kan? tetapi dari pihak manajemen juga harus menyiapkan langkah-langkah khusus yang sekiranya tidak sampai merugikan perusahaan. kayak gitu. Oh. jadi lo harus punya daya tawar sendiri seperti itu.
0: oke oke oke. nah, Om Andri, menurut Om Andri setiap krisis itu bisa diukur nggak sih, gitu kan? karena kan kita apa namanya macam-macam ya krisis itu ya. Hmm. nah, semuanya bisa diukur nggak sih krisisnya itu? karena kan balik lagi tadi kalau hmm. misalnya ngomongin krisis ini pertaruhannya hmm. adalah reputasi perusahaan, reputasi dia hmm. gitu, gitu hmm. ya. Nah, bisa diukur enggak sih suatu krisis itu kalau menurut Pak Bandri?
2: Kalau diukur dari skalanya itu bisa. Ketika awal-awal kita mencium gitu kan adanya satu permasalahan ya. Hmm. Eh ada perma ada permasalahan. Nah, kita harus Bener-bener itu sudah, pasti udah feeling lah ya Pasti feeling jalan ya. lah Oh ini, kayaknya bakal gede nih
1: Gitu <laughs>
2: Ya kan, oh ini bakalan, ya. oh biasa aja nih Seperti itu, nah kita sudah pasti udah Secara feeling ya Kita sudah bisa mencium itu sebenarnya sebenarnya menurut gua sih gitu Kalau ngukurnya secara angka sih nggak mungkin lah ya, ya
1: Tapi mengukur
2: ya. secara ya feeling ajalah seperti itu eh, Apalagi menseu kalau perusahaannya itu salah ya. Ah gua pikir apalagi kalau itu sudah telat, istilahnya telat misalkan apa? udah ada demo, udah masuk ke media dan segala macam, istilahnya sudah telat ya. Mereka udah curi start 2 sampai 3 langkah di depan. Nah itu udah pasti biasanya besar. Itu tetapi kalau baru riak-riak kecil, contohlah baru di demo sekali, ada demo gitu kan. Demo sekali Abis itu langsung kita tenangin, medianya juga kita amanin, begitu kan? Kasih edukasi oh. dan segala macam. Itu geljamin itu nggak akan terlalu besar, ya kayaknya hmm.
0: Itu. Iya iya iya, ya sih benar sih. Jadi memang apa ya seorang humas harus bisa apa ya mencium seberapa besar. Gitu. potensi dari si krisis
2: gitu ya oh iya hmm. oh,
0: oh, harus harus bisa.
2: jangan pernah Cari menganggap itu. remeh
0: nah ya. itu tapi tapi nah, jangan nah, pernah menganggap remeh satu ya.
2: minta maaf ya satu lu satu minta maaf sebagai perusahaan jangan pernah takut untuk meminta maaf yang kedua jangan pernah menganggap remeh persoalan sekecil apapun tujuh tujuh ya. banget Mas. Begitu, nah ketika terjadi sebuah persoalan ya, walaupun itu apinya setitik maksudnya, api kecil,
0: lu harus buru-buru siram Percikan
2: lu ya, percikan dong Iya, lu percikan mau keluar asap doang, itu harus buru-buru siram Itu harus buru-buru tutup, ya Jangan sampai menyepelekan, ah paling gitu-gitu doang, enggak, bukan begitu Ya, seperti itu Jadi lu harus cepat-cepat, lu sebagai humas seba harus tanggap kayak gitu ya nah, makanya okay. dari awal ya gue selalu buatin kalau yang namanya di kantor ya ini gue juga lagi buatin okay. uh, sebenarnya adalah sistem ya penangan bagaimana penanganan uh, krisis di perusahaan. Ya,
0: penting uh, banget ini, jadi penting banget
2: ya. ya jadi uh, ketika terjadi krisis ya apakah itu mungkin ada bencana alam atau mungkin ada mungkin uh, fraud atau kan mungkin ada apapun itu nah kita sudah harus mengklasifikasikan sesuai dengan industri kita
0: Halo Mas. penungguan koneksi lagi sepertinya ada mas? Ya. Kedengeran. ya 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 Dengar, lanjut. Kedenger, ya lanjut okay, ya, okay, okay.
2: jadi lu harus buat langkah-langkah mitigasi ya istilahnya jadi kitab lah jadi kitab untuk manajemen ya kalau gua sih berpikir uh, tidak adanya gua nanti ya di perusahaan ya mereka bisa berpe berpegang pada pedoman yang pernah gua buat Gitu. alurnya ya. harus kemana aja gitu kan harus bisa menghubungi siapa aja siapa aja yang harus uh, sigap kayak gitu kan nah, itu sudah tertulis ada di situ
0: alurnya. Oke. Gitu. Wah barusan ada awan gua yang nanya nih lagi panas katanya BWF tadi. Wah. Wow. Ya. <laughs> Ketinginan Indonesia itu, oh. yang, badminton, itu oh, yang badminton. Oh, oh yang badminton. Ya. Indonesia disuruh. apa tidak boleh diskualifikasi karena ya tadi apa pesawat dengan yang uh, kena covid seharusnya
1: okay.
0: nah, mm. nah, ini kita 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 tak mm. se berandai-andai seorang mm. jadi rumah uh, mm. All England gitu. Mm. Harusnya kayak gimana sih Om melihat kayak gitu gitu karena ini kan uh, apa namanya event dunia gitu loh. Mm.
2: <laughs> Kalau gua ngelihat ini antar hubungan negara sih, Bro, bukan antar hubungan organisasi. Nah, Harusnya kalau lu kalau kita sebagai humas ya, all England tadi ya. Ya, karena kita harus menjaga hubungan baik ya bilateral seperti itu. Nah, kalau gua sih walaupun posisi kita benar dengan argumen ataupun alasan yang ada, kalau gua sih minta maaf. Nah, ya. Ya lagi ya. Itu itu menunjukkan Krufas jiwa adalah... besarnya gua.
0: Kayak gitu. Betul. Oh, yang lain tuh yang ribut-ribut badminton -ribut tadi netizen Indonesia oh iya kan udah luar luar mata barbarnya gitu kan, apa menyerang? Oh. <laughs>
2: iya, jatilah netizen setiap, sekarang gitu kan?
0: Oh Oke, okay, kita balik tadi ke uh, krisis komunikasi. Nah, hmm. Om, setiap krisis kan sebetulnya kita uh, harus menunjuk seorang spokesperson. Ya. Betul. orang ya, tugasnya adalah yang harus akan yang sebagai orang yang akan menyampaikan terkait krisis itu.
1: Hmm. Nah
0: ini apakah harus dari level direksi atau humas hmm. atau dari hmm. lain sebenarnya kayak seperti ini?
2: Idealnya adalah dari manajemen, ya dari okay. manajemen, okay. manajemen itu enggak, ia ya, bisa direksi, bisa kepala divisi, siapapun itu. Ya tugas kita adalah mendampingi. Ya, istilahnya itu. Nah, kalaupun mereka nggak mau, nggak bisa, gitu kan? Karena eh, ada mungkin masalahnya terlalu berat dan segala macam. Ya, terpaksa kita lah, gitu kan? Tapi kenapa gue selalu memaksa bahwa manajemen harus turun, ya? Karena sebenarnya ya mereka lah yang tahu sebenarnya permasalahan, gitu. Ya, setahu taunya humas lebih tahu mereka karena apa? Mereka yang mengerjakan. Kalaupun proyek-proyeknya proyeknya mereka, kayak gitu. Kita hanya membantu dari sisi komunikasi, meluruskan kalau mereka salah-salah kata, yang kayak gitu. Kalau meluruskan kalau mereka salah-salah kasih info seperti itu, saking emosi atau apa, kayak gitu. Itu aja. Tapi kita kita sudah briefing dulu kan sebelumnya. Bro, nanti lu sampaikan ini 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 Pak nanti sampaikan ini ini ini. Kita kan sudah kasih yang namanya uh, pegangan kan. ya kan ya potensial Q&A lah apapun itu kan nah, mereka hanya akan biasanya berpegangan pada itu aja nah kalau mereka hanya berpegangan pada itu aja sebenarnya udah amat gitu tetapi begitu mereka tampil di depan artinya apa menunjukkan integritas bahwa nggak kabur biasanya gini loh ada or ada banyak pemikiran ya persepsi begitu terjadi kasus masalah humasnya muncul Nah, humas itu biasanya dianggap memang bisa mewakili perusahaan, tetapi dianggap tidak tepat.
0: tepat. Ya?
2: Bro, gue bermasalah sama purchasing lu. ya Harusnya purchasing lu yang keluar, bukan humasnya ya.
1: Hmm.
2: Gitu. Nah, makanya uh, gue selalu mendorong siapapun itu, direksi ataupun kepala divisi atau siapapun, Ya, yang terkait dengan masalah itu ataupun ini tunjuk sama manajemen ya yang mengerti masalah itu harus maju bareng sama gua ya gitu karena apa kita menunjukkan bahwa kita memang bertanggung jawab punya integritas di situ gitu kalau misalkan hanya humasnya saja yang keluar ya hanya humasnya saja yang keluar sebenarnya akan banyak persepsi masyarakat walaupun itu diungkap atau tidak terungkap ya kok dia yang keluar sih nah. itu yang pada pak bawa kabur ya, om ya? yang iya iya pada pak kabur duit gua itu pada kemana itu direksinya misalkan kalau masalah keuangan ya kan Di investasi nah. ya, seperti itu enak banget mereka jangan-jangan nih humasnya juga sewaan biar konsultannya doang ya kan
1: nah.
2: ya persepsi daripada berasumsi asumsi seperti itu muncul lebih baik ya kita
0: langsung aja gitu. itulah kenapa menurut gua pentingnya apa ya pelatihan public speaking, pelatihan PR bagi manajemen gitu. Ya. Yeah. enggak? Karena untuk e, sebagai langkah untuk mempersiapkan manajemen bila terjadi krisis. Juga selain itu biar untuk bicara ke publik, ke media, segala mm. lain-lain. Mm.
1: Nah, terutama
0: ketika krisis kan kalau nggak siap orangnya apa namanya manajemen manajem, manajemennya yang tidak terlatih gitu kan malah mm. malah jadi ya, ya akan akan muncul banyak khawatiran gitu ya baik baik dari kita kesalahan gitu kan mm. walaupun gua salah ngomong gimana nih gitu kan mm. <laughs> Nah, satu lagi dong. Nah, ketika ketika krisis ini banyak juga mm. nih pengalaman gua nih banyak hmm. juga tiba-tiba perusahaan menyewa PR Consultant hmm. nah gitu kan nah emang efektif om? kayak gitu om?
2: sebenarnya fungsi PR itu mau lu sewa, mau lu internal itu sebenarnya sama-sama efektif gua bilang, tapi kalau PR konsultan, eh, gua bilang ada sisi plusnya yaitu adalah karena mereka kan bekerja untuk klien Pastinya pengen memberikan yang terbaik dong, pasti ya untuk 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 klien biasanya gitu kan. Nah, merekanya biasanya mereka lebih kreatif lah, lebih banyak ide, lebih banyak program. Karena apa? Mereka menangani dari berbagai perusahaan, ya kan. Klien mereka kan dari berbagai macam, kayak gitu. Nah, cuman kan memang lagi-lagi kan ada kekurangannya adalah biasanya kan ya kita kerja sama orang yang kita kontrak gitu kan akan berbeda dengan orang sendiri tentunya. ya seperti Betul. itu nah begitu kita kontraknya sudah habis misalkan dan itu masalahnya masih belum selesai juga nah, apa yang terjadi nambah budget lah istilahnya kayak gitu kan nah, nambah budget terus kemudian harus buat program yang baru gitu kan nah kalau gue menyarankan ya kalau kita bisa handle sendiri handle aja sendiri ya ya gue bukannya mengecilkan eh, apa Orang yang memakai biar PR konsultan Bukan, bukan, bukan gitu Tapi kalau lo bisa handle sendiri Lo coba handle sendiri, belajar mandiri lah. Yang kayak gitu-gitu Karena sekalian belajar juga Takutnya begitu ada kasus lain Ya kan, di, di hari depan Ya lo harus lagi-lagi bergantung Sama orang, sama biar konsultan Seperti itu. Nah, kecuali kalau masalah sudah nggak bisa kita tangani, sudah terlalu besar, iya kan? Apalagi kalau kita perusahaan terbuka, ya untuk TBK gitu kan, pasti harga saham segala macam turun. Kalau gue sih menyarankan biar konsultan. Hm, kayak gitu, ya. Nah, nah, tapi nah, terus ada. Sendiri,
0: kan? uh, gini om, maksud tuh gini. Uh, banyak juga nih ya perusahaan yang ketika menghadapi krisis langsung panggil PR konsultan. dengan harapan itu masalah bisa secara instan diselesaikan. Gitu. Padahal kan ya mungkin nggak mm. bisa itu juga gitu loh.
2: nggak mm. akan bisa, nggak hmm. akan bisa, gitu. ya nggak akan bisa. mau lu panggil Ogilvie ya, almarhum Ogilvie lu panggil gitu. <laughs> bisa, ya? yang kenal kandal <laughs> gitu ya. Yeah. ya terkenal yang terkenal kandal ya, ya tanpa ada keterlibatan dari pihak perusahaan ya nonsen, omong kosong gue bilang, ya. terkadang itu kita uh, suka ke, pintar untuk bisa presentasi, ya, pintar presentasi meyakinkan orang dan segala macam, gitu ya. Tapi pada kenyataannya begitu eksekusi, ya, ya banyak hal-hal gagal di situ kan, gitu. Nah kalau gua sih kalau orang udah bilang, bapak oh, nggak perlu bapak maju pak, nggak perlu kita aja semuanya pak, nah, nonser itu, ya. Nah begitu, begini teman-teman, ya, begini kawan, kita Ketika menghadapi sebuah krisis ya Orang internal, pihak internal tetap harus terlibat Gimanapun Ya seperti itu Nggak bisa kita hanya mengandalkan orang luar Sekalipun lo perlu sewa biar konsultan yang termahal sekalipun Kayak gitu Karena apa? Sekalipun, e, kalaupun itu ada masalahnya selesai, Ya karena apa gini kita, kita manja nih, oh ada masalah ke Masalah kecil aja karena kita manja dianggapnya gede
0: Oh, udah keluar-luar, ya. udah
2: pakai PR Konsultan aja, PR Konsultan aja, PR Konsultan yang ngelihat, dia udah ngukur. Ah, ini mah masalah biasa. Cuman biasa kan? Gua pasti akan presentasi ke klien. "Wah, Pak, harusnya begini-gini, Pak." "Ya, harusnya begini-gini, Pak." Ya biasa agak bluffing. Kami juga orang jualan ya. kan? Iya, benar. Ternyata iya, habis itu setelah itu selesai. Memang benar cepat selesai. Ya kan cepat selesai. Eh, begitu terus habis itu ada masalah lagi, ternyata yang lebih besar. PR konsultannya meminta si manajemen untuk turut join. Nah manajemennya kaget kemarin lu bisa nyelesaiin. Kenapa sekarang harus gua maju? Ya gitu, ya kan? Nah ini harus disadari oleh para e, manajemen perusahaan bahwa sekecil apapun itu krisis ya selalu munculkanlah pihak dari internal. Yang gitu, ya kalaupun lu mau pakai PR konsultan, kayak gitu. Itu sih saran gua ya. Itu. Tapi ya. kalau lu masih pegang ego dan segala macam, ya kan masih sebenarnya bukan ego, takut. Takut. Nah, nggak usah ngaku macam-macam. Masalahnya, oh, masalah harus gue yang maju gini-gini bukan, takut. Itu aja sebenarnya. Nah, untuk meyakinkan mereka, biasanya begini. Kalau manajemen direksi biasanya jarang mau maju. Kalau masalah gede, minta kepada mereka tunjuk. kepala divisi, kepala bagian ya, tunjuk yang mereka bisa percaya buat tim kita sebagai humas. Itu dulu. Ya, itu dulu. Nah, begitu kita maju ya, bersama orang yang kita anggap memang kompeten yang menguasai ya bidangnya. Kita juga sebagai humas juga akan lebih pede, Bro. Iya. Gitu. Ada kalanya itu humas ya tidak menguasai, ya ada beberapa ada kalanya humas itu bisa blank juga loh.
0: Ya gitu. Nah, iya, iya,
2: iya. Nah, bak, Artinya apa? Kita juga butuh backup sebenarnya,
0: hmm. Ya saling-saling ini saling lah ya, saling-saling ya, kerjasama lah ya gitu. Nah iya. ini, oh, harus kerjasama dong. Nah tadi hmm. ada kawan gue yang nanya, nggak lewat, kaya coba-coba gue ulang aja. Intinya begini. Hmm. Uh, dia melihat bahwa memang uh, apa, mitigasi risiko dalam menghadapi krisis komunikasi ini penting tapi mm. caranya gimana sih gitu untuk menyampaikan kepada manajemen karena gitu kan apa namanya uh, manajemennya mungkin ya mungkin mm. ya direksinya wah trik banget lah galak lah mm. gitu orangnya mm. sehingga mereka aduh gue mau ngasih masukan gini nanti salah lagi hmm. mau ngasih begitu hmm. salah gitu. Nah, tadi salah hmm. uh, satu teman gue nanya, kira gimana sih Om? Hmm. Yang enak, yang yang elegan lah, yang tidak hmm. tidak gitu gitulah ya, hmm. tidak menggurui manajemen gitu. Karena kan manajemen punya ego dan lain-lain gitu. Yeah. Tadi, hmm. gimana sih Om? Kira-kira yang yang apa ya, best lah gitu. Oke,
2: okay, dari awal tadi gue sudah sempat singgung. Ya, ketika kita jadi humas di sebuah perusahaan, ya, kita harus ada inisiatif dari sisi krisis kom untuk penanganan krisis komunikasi. Uh, kita harus buat yang namanya langkah-langkah penanganan. Ya, kita harus pelajari dulu industrinya. Direksi bisa diwakili oleh kepala divisi atau kepala bagian. Nah, kalau memang itu sudah di OK in, kita minta tanda tangan, tanda tangan di root, ya. Kalau dia sudah review dan segala macam dia tanda tangan. Nah, kalau perlu direksi yang lain juga tanda tangan. Itu artinya apa? Ini yang sudah disetujui kesepakatan bersama. Ketika terjadi sebuah krisis, ketika terjadi masalah, pakailah pakem yang sudah ditandatangan itu, ya. Artinya apa? Mereka nggak bisa mengelak. Ya, Tuh. Terus yang kedua, kalaupun ini belum dibuat, ya. Uh, sorry, apa bisa diulang yang tadi? Oke. Okay. Oh. Gue ulang sedikit, ya. Gue ulang sedikit. Jadi sebagai seorang humas, ketika awal masuk ke sebuah perusahaan, yang pertama kita pelajarin adalah pastinya bisnis si perusahaan tersebut, industrinya, dan juga kemungkinan-kemungkinan potensi resiko yang bisa kita hadapi. Ya, contoh kalau misalkan kita di perusahaan investasi keuangan ya ada resiko mulai dari yang kecil sampai yang besar yang kecil itu biasanya di medsos rame ya kan jelek-jelekin perusahaan ya kan nasabah mungkin yang mengalami kerugian sampai yang besar itu di demo dan segala macam seperti itu kan nah, kita sudah harus buat yang namanya kerangka dasar ya uh, ataupun sebenarnya pakem lah ya kali ketika terjadi krisis, Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Buat yang namanya potensial QNE, ya kan? Ya isinya siapa? Adalah humas. Kemudian uh, kita butuh siapa lagi? Oke, okay. mulai spokesperson dari direksi sampai kepala divisi dan kepala bagian. Jadi nggak harus direksinya maju, tapi direksi harus bisa menunjuk siapa orang yang kira-kira dipercaya untuk menjadi spokesperson terhadap eh, case ini. Case-nya itu akan pasti tersegmentasi lah ya kalau misalkan cas ngomong kredit pasti divisi kredit yang ngomong kan kalau casenya misalkan kalau di tabungan ya eh di bank ya mengenai funding ya pasti divisi ya akan ngomong tidak perlu direksi nah habis itu kita minta tanda tangan ke semua pihak ya ke all management Dirut, di di eh, Direktur yang lain dan segala macam artinya ini menjadi sebuah kesepakatan bersama ya seperti itu Ketika terjadi krisis, kita nggak akan bingung lagi, gitu. Nah, tapi kalau ini pun belum dibuat, ya selalu gue akan menyarankan, minta kepada direksi lu menunjuk stafnya, entah itu kepala divisi atau kepala bagian yang memang terkait dengan masalah yang kita hadapi. Itu aja dulu. Entah pimpinan cabang pun nggak
0: apa-apa, kita dampingi. Seperti itu. Itu aja. Hmm. Jadi memang. Uh... yang gua bisa simpulkan dari penjelasan uh, Om Andri tadi bahwa kita harus bikin pakemnya. kita bikin panduan penanganan ketika terjadi krisis, krisis. Gitu ya. Jadi Seperti so. ini dan ya pastilah harus dibahas sama semua divisi yang terkait lah ya gitu ya. Oh iya. Nah, ini harus jadi kesepakatan bersama gitu. Akhirnya yeah. memang nanti Uh, harus minta approval lah katakan gitu ya hmm. minta approval dan ini harus sepakati gitu jadi hmm. jangan sampai nanti krisis terjadi malah pada kabur gitu malah pada, pada, pada neles gitu kan hmm. <laughs> yeah. jadi, jadi memang uh, itu tadi balik lagi uh, memang harus ada apa komitmen lah komitmen oh yeah. uh, iya gitu uh, sebagai komitmen bersama perusahaan yang memang harus wajib dijalankan ketika memang harus mengalami krisis Itu ya. Tadi Tisa uh, tanya undangan jelas ya Tisa ya. Ya yeah, mudah-mudahan. Uh, ah Om uh, dalam hal krisis, mungkin nggak hanya krisis saja ya. Nggak hanya krisis juga. Satu pesan atau key message lah ya kita biasa bilang tiar gitu ya key message pesan kunci. Ini penting oh. banget ya Om ya. Betul. Nah, nah, menurut Om Andri gimana ini ini karena key message ini kan sebetulnya sama panduan kita juga jangan sampai nanti ngelebar kemana-mana nih gitu hmm. apa yang akan kita sampaikan itu nah menurut Pak Andri gimana
2: oke okay, message itu paling penting ya karena apa ini eh, satu hal penting menurut gue karena akan berpengaruh terhadap citra perusahaan ya hmm. ya yang pernah gue lakukan waktu itu ada yang case di Bali Jadi. yang ada cabang ya gue langsung bilang bahwa perusahaan kita atau cabang kita ya titik-titik rasa baru hmm. ya artinya rasa baru kita memang sudah ganti manajemen ya gitu karena kita sudah ada perubahan manajemen sudah ada perubahan pimpinan cabang Ya, ya walaupun anggota di bawahnya nggak berubah juga semua, tapi kita sudah berubah, kita sudah mengganti kepala cabang, sudah mengganti berbagai macam uh, manajer marketing. Makanya kita, uh, makanya gue bawain kampanye uh, rasa baru. Ya, rasa baru ini gue selalu key message ini adalah gue pakai untuk merubah citra dari si sekantor si cabang tersebut. Gue masukkan ke dalam sebuah berita, konten media sosial, ya kan? Nah, itu semua gue pakai yang kayak gitu. Artinya apa? Mereka semua akan paham, ya, bahwa cabang ini, ya, adalah cabang yang e, baru, ya, dengan suasana yang baru, manajemen yang baru, komitmen yang baru, seperti itu. Nah, key message ini bisa di, dicari atau ditemukan sesuai dengan persoalan yang kita hadapi. itu. Nah, ini penting dan key message ini harus sederhana, gampang diingat, sederhana, unik. Hmm. Ya, harus sederhana dan unik itu key message-nya. usah baru barang. tahu nih,
0: baru tahu nih nih. Iya. sederhana dan unik.
2: Loh. Iya. Ya, rasa baru ya kan? lu ngomongin perusahaan tapi rasa baru. Rasa rasa itu kan identik dengan makanan kan. Iya, ya, oh. pengecapan dan segala macam ya kan. Nah, kenapa gua rasa baru istilahnya ya? Ya ini unik lah. Tapi gampang diingat. Gitu. Gua kalau bilang suasana baru itu basi. Ya kan terlalu umum gitu kan. Manajemen uhum. baru gitu kan, terus kemudian oh, komitmen baru. Ah itu basi juga. Ya rasa baru lah. Apa rasa baru buat orang penasaran nah Nanti baru kita turunin Message yang lain
0: Oke 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 Nah ketika uh, sebenarnya gini nih Ini juga jadi pertanyaan gua juga nih Ketika terjadi Terjadi krisis ya Ketika terjadi krisis kalau, kalau Katakan perusahaan kita lah. Nah uh, gimana Mengelola hubungan dengan media gitu yang 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 tantangnya tuh gimana sih saat terjadi krisis karena kan apa eh, media ini kan boleh dibilang tanda putih bisa pedas bisa galak hmm. dan juga ya yang nyantai-nyantai aja gitu ada ya. tipsnya gimana nih ngelola ngelola hubungan dengan media di saat terjadi krisis gitu di perusahaan kita
2: oke okay. uh, karena gue pernah di media dulu nah, alhamdulillahnya okay. sih gue Jadi agak sedikit tahu karakter teman-teman, ya kan? Pada intinya gini bro, media itu adalah as a partner kita, ya kan? Tunjuk. Sebagai bukan hanya partner tapi teman, ya. Ketika gua waktu ada kejadian di Bank UOB, gua bilang sama teman-teman media, simple, mas bro, mohon maaf, ya. Bukannya gua melarang lu meliput atau nulis soal ini, ya. Tetapi Ini gue berbicara antar uh, gue sebagai karyawan ya, gue coba agak curhat sedikit sama abang-abang lah gitu ya. Hmm. Kalau misalkan abang-abang ini nulis atau menipu dan segala macam, lalu kemudian terjadi ras, ya, lalu kemudian uh, bang Yodi mungkin ditinggal oleh nasabah nantinya dan segala macam, ya, hmm. apa yang terjadi dengan kita karyawan? Akan ada PHK besar-besaran, ya. Artinya apa, abang? kalau kita orang beragama pasti kita akan merasakan oh berarti itu ada dosa gua juga di situ ya hmm. menutup riak orang ya padahal gua hanya tahu dari sisi luarnya aja tiba-tiba langsung ngeberitain tiba-tiba langsung ngeberitain ya kan begitu nah itu aja Nah, dengan begitu gua minta seperti itu mereka nggak ada berita sih kayak gitu maksudnya ada beberapa berita karena terlanjur belum gua pernah gua temuin gitu kan orangnya gitu kan tapi tidak meluas istilahnya Kenapa? apa ya kita sama-sama inilah maksudnya bangun empati seperti itu nah gue menganggap teman-teman media itu adalah teman gue kayak gitu mereka pasti akan mengerti perasaan gue yakin gue itu aja kok nah ketika terjadi yang ada di bali ya sama ya gue kumpulin semua teman-teman media waktu itu habis demo ya gue kumpulin teman-teman media gue akan bilang di sini banyak orang cari makan ya di sini banyak orang cari makan nah kronologi permasalahannya adalah seperti ini, gua akan jelasin, gua akan terbuka, kalian mau tanya apapun kita akan jawab, seperti itu, ya kita akan transparan, nggak akan ada yang tutup-tutupin, gitu. seperti itu. nah itulah, ya kita harus menganggap bahwa media itu adalah sebagai partner kita, bahkan mereka yang akan bisa membantu kita untuk memulihkan keadaan terjadi lu sekarang di Bali, bahkan mereka sekarang meliput kita untuk hal-hal yang baik. Karena mereka apa sudah paham, yang nanti kita edukasi, ya kita sampaikan timensiatnya, kita sampaikan kronologisnya hal yang terjadi. Sekalipun kalau misalkan amit-amit ya, gue pernah nanganin kasus di mana perusahaan benar-benar benar-benar ada punya kesalahan fatal sih ya. Sekalipun kita menghadapi kesalahan fatal yang dihadapi oleh perusahaan, kita harus dari hati ke hati ngomong ke teman teman media, ya. ya seperti ini. nggak gitu. bisa hanya lewat press con, bisa Ya, lu harus bikin yang namanya media lancen Ya, ngundang 35 5 media Besoknya 35 media lagi Ya, karena apa? Kalau di press con itu agak susah nyampe key message-nya Gitu Tapi lebih uh, key message-nya kecuali uh, Lu adalah perusahaan yang besar banget Ya, gitu Tapi kalau lu perusahaan masih menengah dan segala macam Apalagi belum belum terlalu dikenal gitu kan Lu harus melakukan media lancen Kayak gitu Ya, harus temuin 3 sampai 5 media, 3 sampai 5 media yang gitu, kayak gitu. Ya, ngomonglah gitu kan, per grup per grup terus kemudian ciptakan eh bangun yang namanya media group. Di media group itu lu harus sharing apapun pertanyaan teman-teman media lu juga harus jawab. ketika terjadi krisis juga. Gitu, terus buat yang namanya media group gitu. artinya apa? Lu juga mengelola teman-teman media tadi supaya key message-nya itu satu arah. itu tidak melebar kemana-mana, gitu. ya gitu.
0: Iya itu sih bro. Gua pikir juga lah, benar. Gua pikir juga apa teman-teman media media itu apa ya, uh, mereka tahulah gitu posisi uh, perusahaan, posisi krisisnya gitu ya.
1: Hmm. Jadi
0: uh, apa namanya, gua percayalah mereka nggak akan sampai. ibaratnya menjatuhkan lo sampai sampai ke bawah tanah gitu apalagi kalau misalnya kita punya selama ini punya hubungan baik dengan mereka gitu hmm, mereka, betul. Bahkan, ah, mereka bahkan mereka bahkan uh, gue yakin mereka akan uh, menyelamatkan lo gitu menyelamatkan lu, oh, iya,
1: akan
0: lo kembali mengembalikan lo ke hmm. sisi yang positif lagi gitu hmm. kan gitu. Nah, itulah tapi memang uh, penting sekali buat teman-teman humas, dulur-dulur gue nih, itu hmm. yang terprofesi sebagai humas untuk menjalin apa, kedekatan lah ya, dengan teman-teman media gitu
1: ya, ya Jadi, haruslah itu,
0: ya, itu. jangan oh.
2: sampai ada merasa teman-teman media itu asas manfaat begitu lu ah, butuh, lo undang gue begitu lu butuh, lu cari gue ya kan, hmm. begitu lu nggak hmm. butuh gue, gitu kan, apalagi kalau gue udah pindah ke, dari media besar ke media kecil, lu tinggalin Ya, kayak gitu -gitu. Ya, itu banyak yang terjadi kan seperti uh -huh. kalau gua enggak ya kemanapun lu pindah bahkan lu nggak jadi teman nggak jadi maksudnya nggak jadi media lagi pun ya nggak bekerja sebagai wartawan lagi lu ada teman lagi
0: begitu menjalin kedekatan dengan teman-teman media adalah wah kalau seorang humas wah itu sebuah keharusan lah gitu ya. nah om nah mengingat apa namanya melihat uh, tren sekarang nih kan tren sekarang kan hmm. uh, go digital dan lain-lain gitu di mana hmm. potensi krisis itu uh, apa ya sangat dekat lah gitu loh ya karena hmm. sekarang orang komplain di media sosial di di, di apa namanya platform-platform uh, platform digital lainnya itu Uh, apa namanya uh, mudah aja gitu orang menyampaikan keluh kesahnya gitu. Ya. Nah, uh, menurut Om Andri sendiri, uh, apa namanya uh, gimana nih pengaruhnya uh, teknologi informasi ataupun uh, apa sosial media itu bagi uh, perusahaan maupun uh, ketika terjadi krisis komunikasi dari sisi IT atau uh, hmm. sosial media? Gitu.
2: Bro, sorry sebelum gue jawab Gue boleh turun ke bawah Ada titipan OB Kasih gue waktu oh, 3 menit aja Boleh izin ya Boleh, boleh. Ya? Karena dia kasihan nunggu tadi <laughs> Tadi soalnya oh. gue hop dulu Gue nunggu 15 menit ya, ah. Izin bentar ya 15 menit okay. ya kita... Okay. Just... kita balik lagi bentar
0: eh. Mas Andri lah kita turun dulu ke bawah, jadi kita tunggu aja dulu ya nah. wah ini Mbak Tisha nanya lagi nih, nanti bahas menghadapi media online, nah sebenarnya nyambung sama yang barusan kita bahas nih om gitu ya, hmm. bagaimana sih kita melihat eh, apa namanya, eh, teknologi informasi lah ya, dari sisi teknologi informasi hmm. sekarang ini, bahwa platform, platform media sosial dimana-mana, sudah banyak dan itu menjadi apa ya uh, sesuatu yang dekat sekali dengan krisis gitu ya karena memang uh, okay. ketika orang ada ketidakpuasan dan lain-lain itu sekarang dengan mudah dan cepat saja gitu meluapkan emosi kekesalan dan lain-lainnya di media sosial contohnya gitu ya hmm. nah uh, gimana nih om melihat apa fenomena inilah gitunya gitu. terkait dengan okay. media sosial
2: kalau. Oke. Yang pertama, kalau gua biasa sarankan jangan ikutan reaktif. Hmm. Ya, ketika ada bad comment, bad review ya, ketika ada makian, cercaan apapun ya, itu jangan yang namanya reaktif ya. Yang kedua, lu sudah harus susun yang namanya standar cara menjawab. contoh, hmm. gue punya case ada uh, kantor gue bikin aplikasi ya kan, ya biasalah sarkasme gitu kan nah, gue langsung bikin yang namanya standar cara menjawab, ya ini sebenarnya karena gue dulu di bank gitu kan ya, ya kita standarin aja gitu kan ya terima kasih atas pertanyaan Anda, atau terima kasih atas masukan Anda, kritik dan saran Anda sangat ber berharga buat kami, ya sekalipun sorry dia ngatain mungkin bodoh atau apapun segala macam Ya nampai netizen kan kita nggak tahu kan ya, siapa dia kan jangan-jangan dia lep. anak SMP gitu kan <laughs> anak yang apa suka main di warnet ya kan bahasa lep. warnet kan ya lo tahu sendiri gitu kan nah kita tetap akan menjawabnya secara elegan kayak hmm. gitu ya walaupun itu terkesannya kayak robot dan segala macam it's okay nggak apa Nah, terus hmm. yang kedua setelah lu buat standar jawaban misalkan Nah yang ketiga lu coba buat konten
1: hmm. nah,
2: Lu coba buat konten kira-kira yang mengedukasi Contohnya ada tuduhan penipuan, ada tuduhan eh, apa mengandung racun atau apapun ya. Hmm. Nah lu harus yang namanya nanti membuat konten Dan lu kan pasti punya pasukan tuh Ya, satu kantor, enak. ya kan? kerahkanlah terus tinggal buat memo ya, terus tinggal buat memo, tembusin ke manajemen, ke direksi ya, minta tanda tangan mereka dan segala macam, habis itu lu sebarkan dan minta mereka sebagai, dalam tanda kutip buzzer lu ini gua lakukan hmm. sekarang ya, ketika di aplikasi, Oh banyak bad comment, bad review, dan segala macam gua minta anak marketing Ya, langsung bantuin pula. Oh, kasih komen positif, dikasih bintang 5 dan segala macam ya. ya. Kita minta ke mereka, bahkan kita minta juga ke keluarganya mereka. Ya minta tolong hmm. dong ke keluarga, eh, ke kakak, adik, ya teman atau apapun ya buat bantulah gitu kan. Hmm. Nah, dengan cara seperti itu oke okay juga kok sebenarnya. Ya gitu. Nah, kalau, tapi kalau pun lu mau misalkan kayak di YouTube kan bisa dimatin komentarnya. Nah, gitu. Nah. Kalau lagi lu lagi kampanye tapi lu takut gitu kan nanti diserang, lu matiin aja komentarnya dulu. Enggak apa, apa kok, ya. Itu masih santai aja ya, Om. Santai aja menurut gua. Di awal-awal tapi ya gitu, uh. matiin komentarnya dulu seperti itu. Supaya kita tenang. Kalau kontennya kita udah banyak Bolehlah nanti kita buka hmm. gitu. karena, karena apa? Nah, kalau, kalau lu kan? punya kartu konten Terus lu diserang ya kan, Sama bala-bala itu kan Ya komen jelek dan segala macam Itu kelihatan banget jadinya Tapi kalau lu udah punya channel Lu punya banyak konten dan segala macam Nah coba lu buka, lu tes dulu hmm. Oh wow, ada nggak nih komen negatif Kalau ada berapa nih kayak gitu. Lu buka dulu Kayak gitu Lambanlah. Terus kalau misalkan menghadapi komen-komen komen negatif, nggak usah terlalu reaktif. Lu balas aja dengan konten yang positif. Gitu -gitu. Terus minta bala bantuan dari teman-teman internal, entah itu back office, sampai tim marketing buat bantuin kita. Itu sebagai dalam kata kutip buzzer.
0: Ya, ini juga uh, banyak yang gue perhatikan di banyak uh, perusahaan hmm. ya, teman-teman gue banyak. Uh, apa namanya di ada di gitu, perusahaan komunikasi dan lain-lain mereka uh, mulai melibatkan uh, teman-temannya ya, sebagai uh, sebagai ya selain sebagai backup juga sebagai apa penerus pesan gitu ya mm -hmm. jadi uh, apa namanya mungkin dari ada arahan dari rumahnya bahwa mm -hmm. untuk terpia campaign teman-temannya harus mm -hmm. ikut penting juga gitu ya untuk mm -hmm. untuk menciptakan suasana positif dari si brand kita, ya mm. gitu. Dan juga bukan bukan nggak mungkin juga ketika ada, ada ada apa namanya ada komplain, ada krisis itu mm. mereka bisa malah ikut apa namanya ikut Bantu. membantu kita gitu, mm. gitu ya, Mandria. Yang gue takut tadi mm. apa Omanu om seperti itu nih. Karena gue lihat juga banyak sih mm. ya teman-teman gue seperti itu gitu ya. Gitu. Mm. Bahkan ada juga perusahaan yang yang menyiapkan seperti apa ya, harusnya bermedia sosial, gitu ada nih ya perusahaan yang menyiapkan rus bermedia sosial bagi karyawannya gitu, bahwa lu tuh harus harus apa namanya jangan sembarangan berkomentar terutama yang membawa perusahaan seperti pohon mohon dijaga gitu ya, dan juga membantu setiap kampanye yang dilakukan oleh
1: perusahaan
0: gitu loh, ada juga ya, sih seperti itu ya. Nah, itu
2: bagus sih, okay. kalau itu jadi okay. ilmu juga buat gua, ya, buat aturan bro. untuk bermedia, sosial ya ini oh, bukan aturan baku tapi setidaknya ini menjadi himbauan sekaligus edukasi ke internal ya, thanks bro, itu uh, juga jadi masukan juga buat gua.
0: kayak gitu gue juga berdasarkan apa? melihat, apa, banyak teman-teman gue seperti itu sih, gitu mm -hmm. asik juga ya, gitu, apa mereka juga, apa, uh, ya sekaligus menunjukkan engagementnya kepada perusahaannya, ya, itu ya, baikkan hal-hal gitu, itu. Ya,
2: kalau gue lagi mau menanamkan yang namanya sense of belonging, ya, ah. jadi mau memiliki ya. rasa memiliki lah terhadap perusahaan dengan cara apa? dimulai dengan cara ketika perusahaan kita mengalami masalah ataupun eh, apapun itu
0: eh, kita harus bantu,
2: gitu.
1: ya, seperti itu.
0: Ya, ya benar, loh, benar Oke Om, ini kayaknya kita yes. udah sejam lebih nih.
2: Sebenarnya <laughs> ya, masih tadi ada lah. iklan, ada kejeda gitu kan. Ya, ini, inilah.
0: Ini. Nah, gak masalah, gak masalah. Gua santai aja kok jadi emang karena nggak terlalu serius apa, ya serius tapi santai lah kalau konsep gua jadi santai aja lah kalau ada yang ngapa-ngapain juga sambil ngerokok juga bebas-bebas aja. <laughs> gitu, Om. Uh, sebelum yes. nutup nih, Kwanih, nah, hmm. ada apa statement terakhir atau apa pesan buat teman-teman kita nih gitu, baik yang sekarang profesi sebagai humas ataupun yang bukan humas juga, karena menurut gua uh, ini penting banget gitu, yeah. untuk, untuk kita, apa belajar sama-sama. Gitu. Ada apa komentar terakhir Om? silakan. Oke.
2: Okay. Uh, terkait dengan topik kita ya pada kali ini mengenai komunikasi krisis ya kalau menurut gua ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya sebagai emas. Yang pertama adalah ketika terjadi krisis ya kita harus hadapi, jangan pernah takut. Yang kedua, kita kalau bisa tidak boleh sendiri. Ya, kita harus hmm. didampingi yang namanya pihak-pihak yang memang berkompeten menang, uh, tahu soal persoalan tersebut. Ya, siapapun itu. Walaupun itu bukan direksinya yang turun, tetapi setidaknya direksi uh, memberikan yang namanya tanggung jawab atau penugasan kepada bawahannya. Entah kepala divisi atau kepala bagian. Ya. Hmm. Kemudian yang ketiga adalah sampaikan key message secara sederhana. Ya. Yang sederhana hmm. dan unik. Yang kira-kira memang gampang diingat orang dan dipahami orang. ya kemudian selat eh, terakhir adalah selalu membuat sederhana dari sebuah peristiwa atau kasus ya sekalipun untuk kasusnya ribetnya minta ampun ya coba sederhanakan dan sampaikan itu ke teman-teman media ya ke teman-teman media dan ke publik ya sesederhana itu seperti itu nah terus kemudian yang terakhir ya untuk bad comment dan segala macam di media sosial ya Ya, gue sarankan jangan pernah ada aksi reaktif. Ya, buatlah konten-konten positif dan kerahkan buzzer-buzzer internal kita, ya teman-teman kita, ya yang ada di kantor, ya minta tolong kepada mereka. Kalau perlu kita buat memo ditandatangani oleh direksi, ya biar kita berpegang pada memo tersebut. Ya, seperti itu. Nah, menurut gue tidak ada krisis yang tidak bisa kita tangani. Ya, kita gitu, orang kita dari lahir kita apa mulai bangun tidur pun kita sudah menghadapi resiko potensi potensi resiko kan ya. dalam hidup pun kita sudah menghadapi masalah ya. Kalau kita bisa berhasil menghadapi masalah, kenapa kita nggak bisa menghadapi masalah yang lain? Kayak gitu ya. Jadi tidak ada krisis yang tidak bisa kita tangani, gitu. Yang ya. penting adalah adanya kerjasama, ya. adanya keberanian ya keberanian untuk apa keberanian untuk menghadapi dan keberanian untuk mengaku salah atau minta maaf kayak gitu ya seperti itu ya tampilkanlah wajah perusahaan sebagaimana wajah seorang manusia kalau gue sih selalu beranggapan seperti itu ya manusia yang seperti apa manusia yang low profile manusia yang bijaksana seperti itu ketika terjadi krisis Ya, gua nggak akan menampilkan wajah yang angkuh ya kan, kemudian wajah yang bengis seperti itu, enggak. Ya kita harus menampilkan dengan key message yang sederhana, tapi tepat sasaran dan jangan lupa unik. Ya. Gitu.
0: Oke, Om Andri, udah oh, thank you. Nih tadi gua coba mengulang dari awal sedikit merangkum yang disampaikan eh, Om Andri nih gitu. Jadi kalau sebagai kita sebagai humas itu tadi ketika hmm. menangani krisis ya kita harus siapkan hmm. mitigasinya yang baik ya kan yeah. tadi bisa mengidentifikasi sumber krisis seperti apa gitu kan yeah. dan, mau apa kedekatan dengan manajemen dan lain-lain dan selalu nah, tadi balik ke judul hadapi atau hindari hadapilah gitu ya sebesar yeah. apapun. krisis yang kita apa ya, yang kita hadapi, hadapi saja jangan mengindah, gitu. dan penting juga tadi yang disampaikan Anggri, hmm. selalu jujur dalam menyampaikan uh, hal yang terkait krisis tersebut karena kalau misalnya yeah. kita cara-cara ngeles-ngeles itu gak akan bisa uh, ya, masalah gitu. oke okay. berhubung gua harus mengejar kreta ke Bogor <laughs> Maklum mas, masih anak roker Sama,
2: gue juga angker anak
0: kereta Ini udah setengah 10, hampir setengah 10 Jadi eh, kita harus akhiri nih gitu ya Oke,
1: Mas Andri boh, makasih thank you, ya. banyak
0: nih oh, Makasih hmm. banyak, sebelumnya asik banget Jangan kapok kalau nanti gue ajak undang lagi untuk kita ngobrol-ngobrol seperti ini Berhubung masih pandemi nggak bisa nongkrong bareng Padahal kita awalnya janjiannya mau nongkrong bareng ya Iya
2: bener
0: Or ini bro ini dadakan juga nih tugas negara nih iya. uh, harus ngobrol bareng. Ah Mas Andri ternyata ke Surabaya ya udahlah kita akhirnya hijilah saja gitu. Oke okay. okay. uh, dulu dulu teman-teman gua jadi uh, dimas diskusi humas adalah uh, channel yang mendiskusikan ngobrol-ngobrol tentang seputar hubungan masyarakat mulai dari peran. isu tren terkait humas atau PR yang ada saat ini juga membahas mengenai pengalaman apa seseorang yang punya dedikasi, juga inspirasi prestasi di bidangnya masing-masing yang gak akan kita tinjau dari sisi humas gitu mas. Nah di mas diskusi humas ini uh, hadir secara live di Instagram dan juga rekamannya nanti akan gue konvert ke podcast di Spotify gitu. Jadi dulur-dulur Simak terus Diskusi Umas yang akan hadir Ya Mudah-mudahan bisa continue nih Seterusnya Gitu ya Nah Amin Dan kita siap menerima masukan Apa Dari teman-teman Apa yang kurang Atau mau jadi narasumber Kayak Mas Andri Jangan takut Jangan Apa namanya Jangan ragu DM aja ke Oke okay? Jangan lupa Follow Akon Instagram gua At Underscore Underscore Spotify gua Untuk rekaman Apa namanya IG live ini Di Mas buka diskusi rumah kurung tutup YouTube gua Di Mas Muliawan gitu ya YouTube channel gua Di Mas Muliawan jadi gua akan masukkan hasil rekaman hari ini di YouTube juga gitu oh, okay.
2: Thank you Bro oke okay, Mas um, gua berharap sama -sama. Apa yang kita apa yang gua sampaikan apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua Ya, hmm, uh, sampai saat ini pun gue juga masih belajar dari Mas Dimas dan juga dari teman-teman humas yang lain, gitu ya. Ya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya semoga uh, kita bisa sama-sama menuju uh, dunia perhumasan yang lebih maju lah, ya. Sebenarnya gue pengen setiap humas itu seluruh humas itu kita sama-sama uh, bersatu lah. Kayak itu ya gitu. bersatu kemudian kita punya komunitas tersendiri ya kan yang bisa saling mendiskusikan entah itu komunikasi krisis atau apapun itu gitu ya nanti mungkin Mas Dimas bisa mengawali nanti kedepannya ya gitu ya hmm.
0: oh. iya rencana gue juga gitu mudah-mudahan teman-teman uh, yang lain juga apa hmm. kita ngobrol-ngobrol bareng seperti ini kapanpun waktunya gue serahkan gitu jadi bebas-bebas saja -bebas hmm. kita bisa tolong memberi manfaat sambil belajar bareng buat teman-teman. Oke. Okay. Okay, Pak Andri. Makasih banyak Sip. sebelumnya. Oke selalu Di yeah. Surabaya besar kerjaannya semuanya. Malam ya Mas ya. Thank you ya Pak ya. Waalaikumsalam teman-teman semua. Oke. Waalaikumsalam. Thank you. Bye. Okay. Mas yo. Bye. Bye.
1: We'll